0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Hoje nós entramos na última mensagem da série Fake News. Eu tenho tido retornos bem interessantes dessa série, bem interessantes mesmo. Pessoas agradecendo pela, pela abordagem dos assuntos, alguns assuntos um pouco mais complicados, Algumas vezes nós temos a sensação de estar participando de uma, de uma aula, né? porque não tem aquela característica de expor um texto bíblico, as conexões do texto, o contexto do texto, a aplicação do texto, mas a gente fez um movimento contrário. São vozes que são ditas na sociedade, e um dos desafios do cristão é aprender a discernir Vozes. Vozes. Então essa série fake news, ela vem como uma possibilidade da igreja entender que em cima dessas vozes da sociedade, existe uma voz de Deus que equilibra a nossa mente, o nosso coração, nos capacita para entender que muitas vezes, Palavras que são ditas com sentido necessariamente não vêm do alto. Por exemplo, Jesus quando ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O diabo lança para Cristo mentiras que vieram da palavra. Porque ele cita a Bíblia. E ele fala, peça para que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome. Nada mais lícito do que saciar o faminto. Olha que sugestão incrível. Mas Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Então, amor corpo, beleza, são coisas que estão contidas na palavra, mas nem tudo que é dito deve ser assimilado ou comprado por nós. Então hoje a gente fecha essa série falando sobre imagem é tudo. Se você acompanha algumas redes sociais, você percebe que tem surgido muitas coisas novas e diferentes. Eu, por exemplo, vi recentemente pessoas que oferecem um serviço que ajudam pessoas a se vestir melhor. E com isso eles garantem que essa pessoa vai ter mais aceitação no mercado de trabalho, que essa pessoa vai ter mais vendas com o seu trabalho, que essa pessoa vai até mesmo ter mais amigos, porque ela se veste melhor. Muitas dessas coisas podem ser verdades. Isso não é uma crítica, ok? Eu estou levantando aqui o que tem acontecido, tudo que tem acontecido cada vez mais nós nos preocupamos com a nossa imagem digital. Visto o crescimento dos números de filtros que surgiram nos aplicativos. Recentemente, entrou aí uma trend de um filtro que transformava as pessoas em adolescentes. E aí mostra a sua imagem em cima, um pouquinho bombardeada, e uma imagem embaixo, você 20 anos atrás, e pessoas se emocionando com aquilo, revivendo memórias, né, você fez pastor, eu fiz, mas há 20 anos eu não tinha barba, então para mim não deu nada. mostrando essa questão da imagem. Nós nos preocupamos com as marcas digitais. Se você tem uma empresa, você preocupou com a criação do seu logo, da sua marca, do seu site. Nós, como igreja, nos preocupamos com isso. Nós temos um departamento aqui de comunicação em que nós lutamos para padronizar a parte visual da nossa igreja, que é muita coisa. Se você prestar atenção, até o broche da turma de boas-vindas ali é padronizado. Isso é bom, isso é ruim? Tudo tem o seu lugar. Produtos são padronizados. Às vezes a gente até brinca, né? Pô, rapaz, troquei o carro. E aí, é bom? Ah, não sei, mas é lindo. Cara, que lindo o carro. Beleza. Imagem. Projeção. Tudo isso nos coloca como homens e mulheres que estão vivendo no mundo de imagem. Agora, isso é novo. Muitas dessas coisas que eu disse, sim. Mas a preocupação com a imagem não é nova. Os padrões de beleza passam por transformações. Nessa semana, eu assisti para fazer a pesquisa, né? Eu assisti alguns vídeos falando sobre os padrões de beleza do século XIX. A época vitoriana. Na época vitoriana, a grande beleza das mulheres estava nos lábios como um botão de rosa. Não, eu não vou fazer. Não cria essa expectativa. Imaginem aí. Longe dos modelos carnudos dos nossos dias. Os gregos tão aficionados com a beleza, desenvolveram em cima da palavra fisionomia todo um estudo complexo para identificar o rosto perfeito como padrão do cabelo ao olho, do olho ao lábio superior, do lábio inferior ao queixo no meu caso aqui ficou bem desproporcional, buscando o rosto perfeito. Eles se aprofundaram tanto na fisionomia que eles conseguiam distinguir caráter por meio da fisionomia. Foram além, começaram a elocubrar sobre o futuro por conta da fisionomia. Por que que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque não estamos falando de algo novo. Um ode de Platão dizia que os gregos buscavam três coisas. A beleza, a saúde e a riqueza por meios lícitos. Isso faz parte da nossa vida isso está alinhado com quem nós somos só que esses padrões de beleza eles vão mudando de tempo em tempo e muda também de lugar para lugar neste mundo globalizado eles tentam de alguma maneira ajustar essas coisas mas O brasileiro tem um gosto. O norte-americano tem um outro gosto. O europeu, o africano, o asiático. Cada um desenvolve uma preferência, um padrão. E por que que você está falando sobre isso? Porque pelo fato da beleza ser Tão volátil na geração, no tempo, no espaço? Como é que nós podemos olhar para esse aspecto e colocar sobre esse aspecto da imagem e da beleza um, um peso tão grande, sendo que daqui a algum tempo essas coisas vão passar houve um tempo em que o padrão da mulher perfeita tinham as medidas 90 60 90 busto cintura e quadril já não se serve mais já não se aplica mais alguns anos atrás uma modelo chamada camila de 176 metro e de altura Eu tenho 1,86. Dessa altura, pesava 59 quilos. Fez a relação? 1,76 para 59? Foi considerada gorda para desfilar no Rio de Janeiro. Qual é o padrão? Como nós colocamos sobre a imagem... Tanto valor, tanto tempo, tanto recurso em algo que é tão volátil. Diante dessa subjetividade enorme, você pode estar pensando assim, Gustavo, algo tão subjetivo não pode ser tão relevante. Mas por que que é? Porque tratar com a beleza é falar de um ídolo que não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. Não é uma imagem que eu tenho na minha casa, não é uma conquista que eu tenho, não é um marido, não é um filho, não é um emprego, não é uma conta bancária, sou eu. Eu sou esse ídolo. E como esse ídolo cresceu e se desenvolveu? Sendo alimentado. Com tudo aquilo que você possui. Sendo alimentado. Com algo que vai te consumir. Nunca. Nunca. Nós tivemos tantos procedimentos estéticos como nos dias de hoje e isso vale para casa e isso vale para carro e isso vale para gente procedimentos estéticos hoje não se tem mais lava-jato se tem estética automotiva Eu não levo meu carro, eu não lavo jato, pastor. Eu levo ele num salão de beleza. Mas quando a gente fala de nós, seres humanos, nós falamos de harmonização facial. Funciona ou não funciona? O Estênio Garcia, não sei, é duvidoso. Falamos sobre toxina butolínica. Tive que anotar aqui, irmãos. Muita coisa. Preenchimento facial, bichectomia, skin booster, químico, microagulhamento, drenagem. Gustavo, você está falando de mulher e dos homens. Que mulher, o quê? Hoje não tem mais isso. Homem faz até sobrancelha. Não tem mais isso. Ah, mas não tem nada específico de homem? Implante capilar. Isso é mais nosso. Nessa altura, você deve estar falando assim, o Gustavo está querendo erguer um um movimento à feiura. E ele é o líder desse negócio. Não, não é minha intenção. A intenção é equilíbrio, é a gente olhar de maneira crítica para o que a gente vive, para as coisas que nós enfrentamos e lidamos. Não há grandeza na beleza e nem na feiura. Não existe nessas duas coisas... A beleza é bom, a feiura é ruim. A beleza é de Deus, a feiura é do diabo. Porque normalmente tudo que é mal é retratado feio, né, em em todos os os desenhos, filmes. né, Quando entra um cara mal-humorado, meio, como eu ouvi uma vez, uma pessoa muito polida, Dizendo uma pessoa. Aquela pessoa é meio desarmoniosa, né, Gustavo? Eu falei, é um pouco desarmoniosa. Você já fala assim: é vilão. É vilão. Nenhuma bruxa da Disney é maravilhosa. Na hora que se revela, você vê ali. Mas não, a ideia não é levantar isso. A ideia não é ser nenhum líder disso. A ideia é que a gente deve, assim, buscar a beleza. Mas isso não pode ser a vida. A vida é mais do que isso. Por exemplo, tem uma moçada lá em cima hoje, né? Vieram votar, né? pastor Marcelo puxou a orelha da turma lá, né? Vamos votar. Vocês querem casar, né? Ter filhos, ter esposa. O pessoal está falando assim, não, você... Não sabe o que estão perdendo. Para aqueles que desejam, o que é que vocês buscam num parceiro? Beleza é importante. Faz parte. Como dizia o poeta, os feios que me perdoem, mas beleza é fundamental. É? Não é. A ideia dessa conversa de hoje é abrir os olhos para algo mais profundo. Então eu não estou aqui querendo erguer um império da feiura. Ah, então você está fazendo uma crítica ferrenha aí aos exercícios físicos. Não. Recentemente eu entrei na academia, minha esposa puxou minha orelha lá. Demorou, hein, Gustavo? É. Tem tempo para tudo. Não, não sou contra. Tem um texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que é utilizado às vezes de uma maneira muito equivocada, porque as pessoas falam assim, olha lá, Paulo falou que esse negócio não serve para nada, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, não diga amém, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Ele não fala que não é proveitoso, ele fala que é pouco, mas é. Paulo não está definindo um absoluto sobre a a atividade física. Paulo está definindo uma comparação. Se você passa duas horas por dia na academia, mas tem preguiça de desenvolver a piedade por cinco minutos, tem alguma coisa errada na sua vida. Você inverteu os princípios que são para a vida eterna. Então, assim como Paulo, não sou contra, sou a favor. Não estou aqui para brigar com você com relação a isso, não vou fazer isso. E nem quero que no final dessa mensagem você leve esse argumento, a ideia não é essa. Ah, então você está falando que crente tem que ser meio, sim, uma linguagem bem popular, meio porcão, né? Não, também não. O asseio faz parte da vida do cristão. Não tenho dúvida nenhuma disso. O cuidado com o corpo, o cabelo, aqueles que são mais afortunados, cheiro. Tudo bem, continue assim. Já basta o serviço que muitas vezes a igreja cristã, evangélica, como um todo, fez, né? De achar que nós seremos identificados na rua unicamente pela roupa como nós vestimos. E não quer dizer que seja uma roupa decente. Muitas vezes é uma roupa horrorosa, de pessoas que passam um aspecto horroroso. Sem nenhum asseio, sem nenhuma limpeza, sem nenhuma higiene pessoal. Então essas coisas não cabem dentro da nossa fé também. Não estou aqui para definir uma moda gospel. Não é isso. Mas todas essas coisas fazem parte de um processo de vida com o um ajuste dessas mentiras que vão surgindo. E muitas vezes pessoas fundamentam seus argumentos de maneira errada. Assim como o argumento de 1 Timóteo, tem gente que pega 1 Pedro capítulo 3 e utiliza isso. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, Pedro está estabelecendo um absoluto, dizendo, mulheres, não se enfeitem, não usem maquiagem, não pintem o cabelo, não passem mais nenhum tipo de substância no rosto, deem as suas joias para outras pessoas, Pedro está falando isso? Não. Pedro está comparando e ajustando que a beleza e o valor de uma pessoa não reside naquilo que está do lado de fora, mas naquilo que está do lado de dentro. Então a beleza faz parte, a imagem faz parte. Então como que nós alinhamos essas coisas, Gustavo? Bom, não tenho dúvida de que a obsessão acaba sendo um um bom parâmetro de avaliação para nós. Eu poderia pegar essa mensagem e levá-la para diversos ambientes, mas eu vou concentrar mais nessa questão estética do, do próprio corpo, tá bom? Eu devo cuidar do corpo? Não tenha dúvida. O corpo foi nos dado por Deus. Nós cremos numa teologia em que o corpo é santo. Nós cremos numa teologia da ressurreição do corpo. Às vezes, a gente vai em alguns velórios e ouvimos coisas assim, quando nós estamos diante do caixão. Fulano já não está mais aqui, e isso daqui agora é só uma carcaça que servirá de alimento para os vermes. Ei! Deus não fez essa distinção. Existe uma separação? Existe. Mas haverá um dia em que o corpo será Glorificado. E isso acontecerá num piscar de olhos. Nós cremos que o corpo é templo da habitação de Deus. O Senhor disse: Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Quando ele derrama o espírito, ele derrama o espírito sobre. Homens e mulheres, corpo, existe a linguagem de ser cheio do espírito. Então cuidar do corpo é importante, mas sem uma obsessão pela estética. Não confunda os segmentos, não confunda essas coisas. Existe um império estético que nos envolve que levam pessoas à exaustão, exaustão física, exaustão financeira, exaustão de tempo, para tentar manter o shape. Um dos meus filhos virou para mim e falou, pai, você vai ter shape agora? (risos) É preciso cuidar. mas não entre nessa obsessão, não traga cargas insuportáveis, dietas malucas, exercícios sem fim, procedimentos que nunca terminam, existe vida além da estética. Falando aqui de nós, domingo é o dia do Senhor, nós trabalhamos durante a semana, mas guardar o domingo é uma expressão de obediência ao nosso Deus. Gustavo, você está dizendo que eu não tenho que fazer nada no domingo? Não. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Que seis dias você vai trabalhar, mas no domingo você vai descansar. Domingo é o dia do encontro comunitário. Domingo é o dia da devoção comunitária, da comunhão dos irmãos, do encontro da fé. Domingo é o dia da instrução do Senhor, da adoração. E muitas vezes, as agendas de exercícios têm tomado o domingo. Provas e mais provas intermináveis de corrida, crossfit, bicicleta, velocidade seja lá o que for. De novo. Não é ser contra, mas a partir do momento em que essas coisas definem o seu serviço na igreja, a sua adoração ao Senhor, cuidado para não inverter os valores. Eu não estou dizendo que ninguém deve ficar em casa sem fazer exercício domingo. Por favor, entendam que é um equilíbrio. Aquilo que é do Senhor é do Senhor... Aquilo que é de César é de César. Faça essas coisas, como diz Jesus, sem omitir aquelas. O nosso desafio é o equilíbrio. Nós precisamos cuidar para que essa mensagem, imagem, 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 Não encontre eco no meio da fé. Mas encontra, Gustavo? Ah, encontra. Encontra até em algumas músicas que a gente canta. Como assim? Você é linda demais. Perfeita aos olhos do pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais perfeita aos olhos do Pai. É uma tentativa de criar um bem-estar comunitário de quem é desprovido de beleza. Dizendo para essa pessoa, aos nossos olhos você é horrorosa, mas aos olhos de Deus você é linda. Não se preocupe. Como Como se fosse importante essa pessoa ser linda ou ser feia. Como se a vida e o sentido residissem nisso. E às vezes essas músicas estão sendo propagadas como um ódio à beleza. Aí as meninas choram, porque Deus me aceita, porque eu sou feio, mas ele me acha linda. A nossa identidade, ela vem do sangue e da cruz. A nossa identidade não vem do espelho. Ela vem da cruz. Nós não temos esse costume. Mas existem comunidades cristãs que têm dança profética, né? Aquelas meninas na grande maioria, muito bonitas, com seus cabelos bem adornados, dançando. Cadê as feias? Cadê as fora do padrão? Não, irmã. Nós somos um corpo. O seu lugar não é aqui seu lugar é na canela. Bem escondido, não aqui. Então, essas coisas da, da estética, elas têm espaço, mas elas não podem definir a vida comunitária. A liturgia do culto não não tem não 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 não, não, não tem sentido. Essa expressão como um todo Cair e permanecer aqui. Muitas vezes, sabe o que acontece? Acontece um sacrifício. Um sacrifício dos nossos valores pela estética. Um sacrifício da, da ética. Pensar sobre isso é pensar em algo muito amplo. Por exemplo, existe uma teoria aí de que o homem, quando ele chega na meia-idade, ele entra em crise. Já ouviram isso? A crise do homem da meia-idade. Ela é caracterizada por várias coisas. Então o cara chega ali na faixa dos 45, 50, aí compra uma moto. Nunca teve moto, mas comprou uma moto. Fica esperto. Aí ele começa a... né? Sabe o cara que fala assim, deixa eu ver se eu ainda estou na pista. Deixa eu ver se eu consigo trocar uma de 50 por duas de 25. É o sacrifício da ética em função da estética dos valores, pela beleza. O livro de provérbios fala como essas coisas são perigosas. O conselho do escritor de provérbios é para te guardares da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia ou do homem. Não cobisse no teu coração a sua formosura. Não se deixe enganar pela beleza do lado de fora. Não se deixe enganar pelo corpo asteric. Não se deixe. Não se deixe. É mais profundo. Pode voltar, Sarinha, por favor. Não te deixes prender com as suas olhadelas. Vamos lá para o 32 agora. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Abra os olhos. Abra os olhos. Imagem não é tudo. Existe uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que nos ajuda a buscar esse equilíbrio. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Cuide do seu corpo. Pratique exercícios, mulheres façam procedimentos de beleza, continuem lindas. Mas como eu ouvi esse final de semana, essa semana foi bem interessante, nós estávamos num encontro de pastores e aí o preletor foi o pastor Manuel, veio aqui no ano passado e ele falou assim, passe os seus sonhos pelo reino. Ponha os seus sonhos no reino. Veja se Jesus tem lugar neles. Pergunte por que é que você está fazendo o que você está fazendo. E se Jesus tem lugar nessas coisas. Porque se Jesus não tiver lugar nessas coisas, muito provavelmente você está perdendo tempo. Pastor, isso aqui é para o meu maridão. Vai em frente, irmã. Glória a Deus. Agora, se for somente para saciar um vazio e um buraco na sua alma, você não vai ser saciada. Maridão, se for só para você se achar bonitão ainda, não vai dar certo esse negócio. Passe pelo reino. 1 Timóteo capítulo 2 verso 9 e 10 Paulo fala da mesma sorte as mulheres da a mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso não com a cabeleira frisada, com ouro, pérolas, vestuário dispendioso forem com boas obras, como é próprio de mulheres que professam ser piedosas. O texto fala de mulher e cabe para homem. Homens e mulheres que acham que a identidade e o valor está nas roupas que usam. Foi criado um perfil no Instagram recentemente aí chamado... Outfit do templo. Meu amigo, tem dado um burburinho esse negócio. Porque ele pega uma foto um desses líderes religiosos, dessas cantoras gospel, e coloca lá esse tênis foi 17 mil reais. Essa calça foi cinco mil reais. Esse relógio foi cento e mil reais. Vocês estão... Depois vocês olham lá. Outfit... Não é agora, não. Outfit do templo. O que, que é outfit? É o guarda-roupa. Como é que a gente pega essa... É bonito, é bonito. Faz sentido, sei lá. Quando eu leio esse versículo, para mim não cabe. Tem alguma coisa, tem alguma coisa muito complicada de se de se ajustar, muito complicado. Ah, pastor, mas o cara tem muito dinheiro. <risos> o versículo está aí. Eu tenho muita dificuldade com isso. Passa pelo reino. Vê se faz sentido. Passa pelo reino. Homens e mulheres. A idade não é um inimigo. Não é. Em Eclesiastes a gente tem uma descrição de oito versículos falando sobre a idade. Você olha ali e você fala, meu Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho prazer neles, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos e se escurecerem já os teus olhos nas janelas e os teus lábios com as portas da rua se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares as vozes das aves e todas as harmonias Filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto. E te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Envelhecer é difícil? É. Mas essa é a nossa condição última da vida? Não. Não existe e não existirá nenhuma fonte de juventude criada pelo homem. Não existe e nem existirá. Porque se tem uma coisa ridícula, é quando homens e mulheres não vivem a sua idade. Isso é um péssimo testemunho que nós mais velhos damos para os jovens e os adolescentes da igreja. A mensagem que nós passamos para eles é, Não vale a pena envelhecer. E a Bíblia mostra beleza na sabedoria. As rugas são as marcas da vida. Cicatrizes... São assinaturas de Deus dizendo, eu estive aí. Imagem é tudo. Que imagem nós estamos falando? Em Gênesis, no capítulo 2, o texto diz... A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Essa imagem é tudo. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Essa imagem é tudo. Que nós precisamos. Quando o livro de Isaías fala da beleza de Jesus, o que ele diz? Nele não tinha beleza alguma. Alguma. Porque Jesus nos mostra o seu valor, não naquilo que residia do lado de fora. Jesus mostra o seu valor naquilo que estava do lado de dentro. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O mundo é estético. Deus criou um mundo maravilhoso. O céu que provavelmente vai ser a terra será algo maravilhoso. Mas nesse mundo corrompido pelo pecado a beleza É relativa. Que Jesus Cristo nos ajude a combater, não a feiura, mas o pecado. Nós somos santos que fomos comprados pelo sangue do cordeiro. Não acredite nessa mensagem. Essa imagem estética não é tudo. Tem o seu lugar. Mas não é tudo.